0: Итак, мы рассматриваем сегодня недельную главу Талдот. Мы привыкли все время говорить о пути веры Авраама. И мы знаем, что Авраам вышел из ура Халдейского, потом вышел из дома своего, из родства своего, из земли своей. И мы знаем этот путь, и большая часть из нас идет именно этим путем. И у многих из нас, имеющих детей, я, как отец пятерых детей, Двое из которых родились тогда, когда я еще не был верующим И трое родились, когда я уже верующий Меня, безусловно, беспокоит вопрос познания Бога моими детьми Каким образом это должно происходить в их жизни И если я буду иметь разумение об этом Тогда ко мне, во-первых, придет покой И, во-вторых, я буду понимать во всякое время Как относиться к тому, что происходит в жизни моих детей мне бы хотелось, чтобы Те дети, которые не понимают Русского языка, мне хотелось бы, чтобы Кто-то переводил им. Поверьте, это очень важно Чтобы дети слышали то, что Вы услышите Значит Сегодня у нас недельно глава Талдот И дословно, если перевести Талдот, то Речь идет о порождениях Мы переводим как родословие И как бы В первом уровне понимания родословие Это значит, один родил другого Но если смотреть глубже на корень Слова «талдот», то это порождение Когда мы смотрим Во второй главе «Бытие», допустим Четвертый стих Где написано «Вот происхождение неба И земли», то На самом деле там стоит То же самое слово «талдот» То есть речь идет о чем-то Большем и мне хотелось бы, чтобы вы задумались В этом контексте О каких же порождениях идет речь То есть э, Всякий плод Он уже порождение да? Плод может быть хорошим Плод может быть плохим Ешо говорит Дерево определяется по плоду В послании Галатах мы читаем В пятой главе о плоде духа любовь мир радость и это тоже плод всякий плод это порождение и когда мы вот в таком контексте будем сегодня смотреть на эту недельную главу то мы увидим гораздо больше чем рождение Исаова и Якова и рождение самого Исака вообще судьба самого Исака и его жизни мало описана в источниках традиционных источниках такая таинственная личность и многие вещи, которые я сегодня буду говорить Они, в общем-то, где-то будут расходиться с традиционным пониманием Но я буду говорить то, что мне Бог показал в Писаниях И то, что дает понимание на некоторые поступки Которые порождал Исаак И почему он это делал И для чего это было нужно Значит, порождение Хочу отметить, что даже когда мы порождаем плохие поступки, при определенном нашем поведении это в конечном итоге может привести к хорошему. И в этом нет противоречия. Мы помним, что главный принцип творения ⁇ свет появляется из тьмы. И даже в самой тьме он присутствует до определенного момента не раскрытый, но потом вот эта теснота и... Определенные наши поступки Неправильные Они в конечном итоге приводят К рождению света Появлению света Помните в Коринфинах В 4 главе в 6 стихе Написано Апостол Павел пишет Бог повелевший из тьмы Воссиять свету Озарил наши сердца То есть здесь уже не идет речь О мироздании Когда Бог сказал да будет свет И мы представляем что Ничего не было Земля была безвидна и пуста И вдруг свет появился да? А здесь мы уже видим понимание апостола Павла В том процессе делания Который происходит в человеке Значит во тьме сердец наших Вдруг начинает сиять свет Возрождается свет И это все по повелению Бога И мы по опыту своему знаем Что этот свет рождается у нас Именно тогда, когда мы приходим к Богу С раскаянием, с воплем и первый раз, когда мы раскаялись перед Богом, веруя в то, что Его Сын взял на себя наши грехи, мы получили это возрождение света в сердцах наших. И теперь весь процесс нашего духовного роста и заключается в том, чтобы этому свету пройти через тьму и вырасти до полного дня. Так вот, порождение. Когда мы говорили о пути Авраама, в недельной главе лых мы видели, что Авраам проделал огромный путь духовный. И разбирая недельную главу лых а потом и Вайра, мы говорили о том, что, перечитывая эти события, которые происходили в жизни Авраама, мы и не можем увидеть, где же именно происходил этот духовный рост. Мы видим только... Проблемы, которые возникают в жизни Авраама И как он с ними справляется И потом В конце мы видим, что Бог заключается Авраамом завет И говорит, вот этот путь, по которому ты шел Теперь это будет путь Для всех людей И читаем у Апостола Павла в Римлянах 4 главе Что Бог, этот путь Авраама До того момента, как он Получил обрезание, то есть В сегодняшнем понимании Авраам, как отец еврейского народа Он э, с того момента, когда он получил обрезание А вот э, Бог говорит, что Вот этот вот путь Авраама, который он прошел До момента обрезания, он запечатлевается Для всех людей И обрезанные и не обрезаны Они должны проходить этим путем Если они хотят стать наследниками обетования Авраама Вы понимаете, о чем я говорю Так вот, когда мы смотрим на этот путь Авраама мы уже говорили об этом подробно То мы видим, что этот путь не идеален Авраам допускает много ошибок И когда мы более подробно разбирали его ошибки И пытались через это увидеть А чему же Бог учит Авраама вот через эти ситуации, которые складываются в его жизни Мы же понимаем, что в жизни человека ничего случайно не происходит И всякая ситуация, которая возникает она возникает именно для того в нашей жизни Чтобы что-то нам показать в нас Чтобы чему-то нас научить Чтобы от чего-то нас освободить И как мы говорили Первое Мы увидели два уровня Веры Авраама до того момента Когда он получил эту печать праведности Обрезания И первый уровень или первый этап Это когда Бог учил Авраама ему доверять Помните, да? Мы подробно об этом говорили и в чем суть этой учебы была? Мы видим, что Авраам боялся за себя. Мы видим, что Авраам боялся умереть. И мы видим эти попытки Авраама спасать себя самому. И мы видим, к чему приводили эти попытки. И когда действительно уже надо было спасать, то тогда Бог приходил и спасал. Как вы думаете, для Авраама это было ну, незаметным событием или очень явным После чего он наверняка раскаивался в том, как он пытался сделать или решить эту ситуацию, и благодарил Бога за то, как Бог это сделал. Да? И через это он уже чему-то научался. Да? Вот, в частности, эта ситуация с Сарой, когда мы говорили о том, что ну, негоже мужу отказываться от своей жены, выдавать ее за свою сестру. Да? Это не благочестивый поступок. И все ради того, чтобы в свою жизнь спасти. И мы видим вот этот этап пути Авраама, когда Бог учит его доверять. Бог учит Авраама доверять Богу. В нашей жизни то же самое. Если мы это поймем, то тогда на многие события в своей жизни мы начнем смотреть по-другому. Мы начнем понимать, чего Бог от нас хочет. И второй этап, второй этап пути или второй этап веры Авраама. научить человека давать место Богу в себе и через себя делать то что бог хочет делать и это непростое дело в частности мы разбирали этот пример когда авраам хотел помочь богу исполнить то обетование которое бог дал да и родил Ишмайль последствия этого старания в кавычках мы ощущаем по сей день и поэтому когда родился ицхак Авраам тоже начал понимать Подумайте, пройти через Отказ от Любимого сына Он ведь готов был уже своему Домоуправителю Леозеру отдавать свое наследство да? У него никакой надежды Не было на потомство, а тут рождается Ишмаэль и 13 лет Он как любимый Сын в доме растет, по крайней мере Для Авраама, я не говорю про Сару И после всего этого значит, Надо сказать Этому любимому сыну и Женщина, которая родила его да, Уходите Вам не будет наследства в моем доме Представьте, каково Аврааму да, вот Через все это пройти Как вы думаете, эта ситуация в его жизни Осталась бесследной? Она тоже его чему-то научила Мы видим, что Авраам научился Доверять Богу во всем И когда Бог ему сказал Принеси сына свою жертву он уже не размышлял Он был послушен во всем Он доверял Богу Он верил, что даже если он принесет жертву Ицхака Бог его оживит Потому что Бог обещал от Авраама произвести потомство И сыном обетования был Ицхак Весь вопрос в том У Ицхака была такая же вера, как у Авраама Вот сейчас мы подходим к тому моменту Где мы рассмотрим вот эту разницу В пути, которые проходят Родители, которые были неверующими И которые стали на путь Богу Это путь Авраама Это выход из ура Халдейского И путь детей, которые рождаются в этих семьях Согласитесь, дети, которые рождаются в семье верующих Они однозначно уже отличаются от детей, которые рождаются в семьях неверующих И есть такой, ну скажем, тупиковый вопрос у родителей а как э, научить детей личным взаимоотношениям с Богом. Вот когда мы смотрим на сегодняшнюю недельную главу, как она начинается, Бытие, 25 глава, давайте откроем, прочитаем 19 стих. Написано, вот родословие Исака, сына Авраамова. Авраам родил Исаака. Я не буду сейчас касаться традиционных иудейских комментариев, меня больше всего интересует вот этот вопрос Пути веры Авраама, который должен проходить Всякий человек И если мы будем смотреть сейчас на Ицхака И на тот путь веры, который он будет проходить Мы однозначно увидим, что есть отличия Но вместе с тем, когда мы посмотрим Конечный результат того, чему Бог учит Ицхака То мы увидим, что оказывается и Ицхаку нужно было проходить Через то же делание Через эти же самые два этапа Через которые проходил и Авраам Хотя жизнь его началась Смотрите, в обетованной земле Не в уре халдейском В семье верующих Которые уже познали Всевышнего да? То есть разница большая И вот эту разницу Мы уже увидим в рождении Авраам Родил Ицхака что значит Авраам? Мы знаем, что его родил не Авраам, а Сара родила, да? А мы видим, что Авраам родил Исхака. Что это значит? То, как я понимаю, что это значит все детство, все отрочество. И даже до того момента, когда Авраам возложил его на жертвенник и вознес свой нож на своего сына, Ицхак, скажем так, до этого времени... Имел взаимоотношения с Богом и понимание о Боге через своего отца То есть, по сути, взаимоотношения Ицхака с Богом Складывались через его взаимоотношения с Авраамом И он, глядя на своего отца Авраама, Ицхак, Видя то, насколько Авраам доверяет Богу и как он ходит он слушал все из уст отца своего и доверял отцу своему. Чувствуете разницу? И вот это все продолжается до 22 главы бытия, когда Бог говорит Аврааму, что тебе надо теперь возлюбленного своего вознести на жертвенник. И Исхак, полностью доверяя своему отцу, идет и делает это. И до этого момента мы не видим вообще никаких личных взаимоотношений Исхака с Богом. И мы говорили, странно, что после того, как совершилась эта океда, жертвоприношение, Авраам спускается один с горы, и потом мы видим, что Ицхак живет уже отдельно от отца. И если смотреть традиционные иудейские источники, то они однозначно все говорят о том, что уже здесь Ицхак достиг пика своего духовного роста. Но то, о чем я хочу говорить, не укладывается в эту схему. Я хочу сказать, что вот именно с этого момента Когда Исхак начал жить самостоятельно Начинается путь Ицхака К познанию, личному познанию Бога Авраама И если вот так смотреть на жизнь Ицхака То тогда можно объяснить Многие моменты, которые вот сейчас Начинают происходить в жизни Ицхака Которые в общем-то у меня вызывали недоумение до того момента, пока мне это не открылось. Потому что как может человек, который достиг такой высокой духовности, да, вдруг любить Исава за то, что он готовит вкусную еду? Вообще, как можно, родив двух сыновей, одного любить, а другого нет? То есть, мне это было непонятно, если смотреть глазами комментариев сегодняшнего традиционного удаизма? Также мне было непонятно, почему Ицхак повторяет ту же самую ошибку, которую повторяет Авраам. Вот давайте посмотрим это в 26 главе. Заметьте, уже как начинается глава 26, был голод в земле сверхпрежнего голода, который был в дне Авраама. Спрашивается, а почему вдруг опять голод и почему вспоминается об Аврааме? Знаете, когда вот этот голод у меня дважды уже прозвучал, голод был в жизни Авраама, голод начался в жизни Ицхака, у меня сразу восьмая глава книги Второзакония, и я сразу начинаю понимать, вот оно началось, Бог начинает лично учить Ицхака познанию его, и мы помним, что в жизни Авраама было два этапа, я говорю, что вроде бы пути... Разные, один начинается с урахалдейского, другой живет в обетованной земле, да, один родился в языческом мире, а другой уже родился в семье верующих, и вроде бы все разное, да? Мы потом поговорим, в чем отличие и в чем благословение Рождением в семье верующих. Забегая вперед, скажу, в тех колодцах, которые уже откопали отцы. И детям уже не надо ходить, их искать, они знают, где эти колодцы, надо только копать. Но копать надо самому, мы потом к этому придем. Так вот, смотрите, давайте второй Законе, 8 главу откроем Я вам прочитаю эту мысль, чтобы вы понимали, что действительно здесь начинается путь для Ицхака Тот же путь, который проходил Авраам к самому себе К познанию самого себя, к взращиванию в себе вот этого семени, который есть в Машех. Смотрите, голод начался в дни Исаака, причем больше, чем в дни Авраама. То есть, учитывая тот потенциал, который вложен уже в Ицхака, давление сильнее. Понимаете, о чем речь? Так вот, в 8 главе написано, ну, со второго стиха буду читать. И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом. Видите? Ну и дальше вы понимаете, о чем речь идет. То есть и голод, и всякая теснота в жизни нашей, в жизни наших детей, это все только для того, чтобы проверить, что в сердцах наших... Бог-то знает, что в сердцах наших. Чтобы мы увидели сами. И когда мы увидим сами, чтобы нам понять... А что нам с этим делать? Вы знаете, я сегодня еще один главный вопрос хочу затронуть. Я пока его не касаюсь, чтобы ну, не смешать вместе и так дать вам по ступеням все это вложить и не потерять ничего. Второй момент, о котором мы будем сегодня говорить, он очень важный. Это та вера Авраама, которая вменяется в праведность независимо от дел. Мы потом будем говорить, но все, что я сейчас говорю, я хочу, чтобы вы увидели сам путь веры. А потом мы будем смотреть, в чем же суть этой веры, которая вменяется в праведность независимо от дела. Безусловно, речь не идет о том, что делать ничего не надо, Бог меня простил, Бог меня искупил, я уже на небесах. Здесь вообще не об этом говорится. Здесь говорится о том, с каким сердцем мы должны приходить к Богу В тот момент, когда мы сделаем что-то неправильно И что мы с этим должны сделать И что после этого должно произойти в нашей жизни Вы понимаете, да, о чем я говорю? Значит, возвращаемся к Исхаку И мы видим, что начинается голод Причем больше голод, чем в жизни Авраама Был во времена Авраама И Бог говорит... Исаку, не ходи в Египет, оставайся здесь И вот он потенциал Авраама уже начинает работать Исаак доверяет Богу Он остается в этой земле И потом мы читаем и видим Что он начал сеять И Бог благословил стократно то, что он посеял И вместе с тем мы видим Те же самые ошибки, которые делает Ицхак так же, как делал Авраам Сначала мне было непонятно Ну, казалось бы, уже Авраама научили этому Почему Исаак делает то же самое? Типа того, что это, наследственность? Но вот когда начинаешь понимать, что Каждый человек На своем пути Познания Бога, на пути Господнем Он должен научиться Доверять Богу во всем Это первый этап А второй Научиться давать место Богу в себе Чтобы Бог делал то, что ему угодно И вот это все должно происходить на этом пути веры Авраама Которая меняется в праведность И на которую потом поставится печать праведности Обрезанное сердце Так вот, мы читаем тут же, в 26 главе Бог говорит Ицхаку. Второй стих и дальше. Господь явился ему и сказал, не ходи в Египет, живи в земле, о которой я скажу тебе, странству по всей земле, и я буду с тобой и благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему дам все земли сии, и исполню клятву, которую я клялся Аврааму, отцу твоему, умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли сии, благословят со всеми не твоим все народы земные. Зато что Авраам послушался гласа моего и соблюдал, что мной заповедано было соблюдать повеления мои, уставы мои и законы мои. Когда мы смотрим на жизнь Авраама, на путь Авраама, мы вообще не видим там ничего из его религиозной жизни, я бы так сказал, исполнение повелений, уставов, законов. да? Там вообще ничего об этом не написано. Но когда мы начинаем смотреть, что Авраам все это исполнял, Становится удивительным Как он мог это все исполнять Если Тора Моисея еще не было написано Оказывается все это уже было Все это еще было от Адама И премудрость Божия Она переходит из рода в род Как мы читаем И взращивает сынов Божьих Так что эти знания были у Авраама И более того Авраам хотел записать эти знания Как говорит традиция Когда Бог сказал Аврааму Вот эту землю Наследует твое семя Авраам понимает, что Главное условие для семени Это вот тот же духовный рост Который прошел Авраам А он не уверен, что его потомки Захотят идти этим путем обрезания сердца И он говорит Господи, а как же я узнаю, что они наследуют Я не уверен, что они захотят Идти этим же путем Можно я запишу для них Вот все эти заповеди, повеления, уставы По которым они должны идти То, чему ты меня научил А Господь говорит, нет, не надо они 400 лет пробудут в Египте, и тогда они захотят сами идти этим путем, и я буду учить их. Так вот, во-первых, мы видим, что Авраам, послушаясь голосу, на своем пути делая много ошибок, он чему-то научается. И в посланиях Павла мы много читаем о вере Авраама, о той вере, которая вменяется в праведность, и, в общем-то, нам трудно найти как бы примеры, аргументацию, чтобы пощупать эту веру. Хорошо, когда пощупаешь, хорошо, когда понимаешь, что же главное в этой вере. А по сути это главное, если мы вот сейчас пощупаем сегодня и ощутим, в чем же особенность веры Авраама, в чем секрет этой веры, в чем успех этой веры. Почему я так говорю? Потому что я точно знаю, что Авраам, Исаак и Яков сейчас в Царстве Божьем. В Матвея. 8.11 написано Говорю же вам, что многие придут с востока и запада И возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом В царстве небесном То есть я из этого стиха делаю вывод Что Авраам, Исаак и Яков уже в царстве небесном И когда я смотрю на то, как проходила их жизнь То, какие они ошибки допускали и вместе с тем я читаю, что они уже в Царстве Небесном Мне это вдохновляет Я понимаю, значит, и я могу так Несмотря на те промахи, которые я делаю в своей жизни Мне только главное понять, в чем же секрет Что несмотря на те ошибки, которые делают они Они уже в Царстве Небесном И несмотря на те ошибки, которые они делали Они научились Они познали Бога И они... Научились исполнять все заповеди его Повеления и уставы Так в чем же секрет успеха? В Исходе в 3.11 Еще одно место Бог свидетельствует О вере Авраама и Схака Якова Книга Исход 3 глава 15 стих написана И сказал еще Бог Моисею Так скажи сынам Израилевым Господь Бог отцов ваших Бог Авраама «Бог Ицхака и Бог Якова, послал меня к вам, вот имя мое навеки и памятование о мне из рода в род». Если у тебя спросят, а какому Богу ты поклоняешься? А ты скажешь, Богу Авраама, Богу Ицхака и Богу Якова. А почему ты так скажешь? А потому что Авраам, Ицхак и Яков – они познали этого Бога Они стали сосудами этого Бога Бог стал ходить в них И потому Бог свое имя связал с ними на веки. Подумайте, Бог, который в вечности Которому нет ни начала, ни конца Он свое имя связывает с людьми, которые Ну, точно имеют начало, да? А Авраам Исхак Яков познал Бога Через это связали себя с вечностью То есть, однозначно Есть какой-то секрет В той вере, которую имел Авраам, Ицхак и Яков Я хочу сегодня вместе с вами посмотреть Чем она особенна, эта вера И она точно отличается от той веры Которая усиливается поставить собственную праведу Вы согласны со мной? Вы понимаете, о чем я говорю? Потом мы почитаем это еще в Римлянах. Сейчас я просто обрисовываю вам картину и возвращаюсь к самому Ицхаку, чтобы увидеть тот путь, который проходит Ицхак. Возвращаемся в бытие. Мы читали о том, что Авраам родил Ицхака и говорили о том, что до определенного времени, до того времени, пока Ицхак жил в доме Авраама, все его познание о Боге, оно было через отца своего Авраама. То есть все, что говорит папа, это «да» и «амен», потому что папа имеет личное общение с Богом, а я папе доверяю. И вот приходит момент в жизни Ицхака, когда он сам начинает складывать свои взаимоотношения с Богом, и первый раз мы видим, как это происходит, в синодальном переводе не видно – но в оригинале видно, что в тот момент, когда Ревека едет к нему из той земли, откуда Авраам взял невесту своему сыну, то есть будущая жена Исака, мы читаем, там написано, вышел Ицхак в поле поразмыслить. Это 24 глава Бытие, 63 стих написано. При наступлении вечера Ицхак вышел в поле поразмыслить. В оригинале написано, вышел помолиться При наступлении вечера Отсюда, кстати, и пришло разумение о том Что вечером перед заходом солнца Должна быть вечерняя молитва Так вот, впервые мы видим Что у Ицхака начинают складываться Какие-то личные взаимоотношения с Богом И дальше мы видим После женитьбы на Ревеке Возникает первая проблема Ревека неплодна И в 21 стихе мы читаем «И молился Исаак Господа о жене своей, потому что она была неплодна. И Господь услышал его». То есть, это первые стихи, которые Ицхаку уже больше 40 лет. Здесь уже, когда он молился, ему 59 лет, потому что в 60 у него родились Исав и Иаков. То есть, все это время... Как бы приближение к Богу Через размышление И молитву о нуждах И вместе с тем мы видим Я уже говорил Рождаются дети Выросли В 28 стихе, здесь же в 25 главе мы читаем Исаак любил Исаала Потому что дичь его была по вкусу его А Ревека любила Якова То есть когда я это читаю Думаю какое отношение И что это за любовь, которая связана С едой по вкусу Это наверняка не та любовь, которую Бог нас любит И которую Он хочет нас научить Когда Он Сына Своего отдает за нас И Он говорит, вот это любовь, которую вам надо познать Любовь, которая превосходит разумение А когда я любовь к своим ближним связываю с тем, как они меня кормят то, Ну это точно не духовная любовь, правда? И когда я об этом читаю в контексте Исаака То первый момент мне было вообще непонятно, как но учитывая комментарии традиционные Как Исаак такой духовный Вот так вот может себя вести да? Но это было до тех пор Когда я увидел Что личные взаимоотношения Исака с Богом Только сейчас начинают устраиваться Только сейчас начинается водительство Ицхака Богом И Я понимаю что Пока мои дети живут в доме Моем Они имеют представление о Боге то, которое я имею Они доверяют мне И они делают все, что я говорю Понимаете? Но в их жизни придет такое время Когда они уже станут жить самостоятельно И когда они станут жить самостоятельно Обязательно придет в их жизни такой момент Когда голод в их пределах Будет больше, чем голод Который был в моих пределах И это именно для того Чтобы убедиться, будут ли они Жить по тем заповедям, которые Они видели в доме отца своего И смотрите При всем при этом Дальше что будет происходить в жизни Наших детей, да, что происходит в жизни Ицхак Седьмой стих Жители места того Спросили о жене его И он сказал, это сестра моя Казалось бы Это уже проходили И мне думалось, что для Исаака это уже должно было перейти по наследству, как урок, наученный от отца, да? А мы видим вместе с тем, что Исхак повторяет ту же самую ошибку. И смотрите, почему повторяет? Потому что боялся сказать, жена моя, чтобы не убили меня. Как мы видим через этот стих, у Исака еще нет полного доверия Богу. Он все еще пытается спасать себя сам Это вполне естественно Этому через слова родителей не научишься Вы согласны со мной? Это тот опыт, который каждый из нас Мы, дети наши Они должны обрести сами И они этот опыт будут обретать Именно проходя через такие же ситуации Когда будут всеми силами Спасать себя И увидев в конце концов Что это спасение не работает В конечном итоге Получив спасение от Бога Они прославят Бога И через это научатся доверять Богу. А по сути мы видим Что начался первый этап В познании Бога На пути который проходил Авраам Помните мы говорили первый этап Бог учил Авраама, чтобы Авраам научился доверять Богу. Чтобы Авраам научился не бояться за свою жизнь. И то же самое мы читаем в Новом Завете. Я прочитаю вам во 2 Тимофея. Может быть, кто-то именно сейчас проходит через эти уроки и все еще пытается спасать себя сам. Так вот, у Тимофея второе послание 1.7 написано, ⁇ ибо дал нам Бог духа, не боязни, но силы и любви и целомудрия ⁇ Конечно, цитировать от ума этот стих хорошо, но чтобы это стало состоянием твоего сердца, ты должен через что-то пройти. Ты должен пройти через это обрезание страха в себе. Также в послании евреям Во второй главе Мы читаем 14-15 стих «А как дети причастны плоти и крови То и он также воспринял Он и дабы смертью лишить силы Имеющего державу смерти То есть дьявола И избавить тех, которые от страха Смерти через всю жизнь Были подвержены рабству Понимаете Когда мы боимся за свою Жизнь то мы все еще остаемся Рабами князю этого мира Он через этот страх Разрушает в нас веру Он через этот страх Ставит преграду между нами и Бог. И это то, от чего Бог хочет нас освободить в первую очередь Потому что если мы научимся Ему доверять И свою жизнь, и жизнь своих детей вы почувствуете, какую свободу мы обретаем внутри. А эта свобода – это не только благословение для нас. Эта свобода – это открытый кран вашей веры, который Богу позволяет через вас теперь действовать и в вашей жизни, и в жизни ваших детей. Вы видите, какое преимущество? Вы видите, как это важно? И как это нужно каждому из нас? Я верю, что вот то, о чем мы сегодня говорим – оно поможет и нам, и нашим детям Ну и чтобы закончить Короткий такой обзор пути Ицхака Вот в этом познании Бога Здесь же в 26 главе 18 стих Бытие 26 глава 18 стих Написано, смотрите «И вновь выкопал Исаак колодези воды» Которые выкопаны были Во дни Авраама, отца его Видите? Здесь мы видим И суть благословения Которым благословляет Бог детей До тысячи родов Любящих его, исполняющих его заповеди Потому что есть эти колодцы Которые уже отцы копали Которые докопались И из чрева которых потекли в реки живой воды Помните Евангелие от Иоанна. Это 7 глава, да? Иоанна 7,38. Верующих в меня потекут реки живой воды из чрева. И вместе с тем мы видим в этом же стихе, что как бы автоматом в жизни Исаака эти реки живой воды не текли. Ему надо было самому заново выкапывать. Эти же источники. О чем это говорит? Это говорит о том же пути обрезания сердца. О той же самой духовной работе, которую должны делать дети, мы не можем им передать свое обрезанное сердце. По сути это то же самое Что говорит традиция о том Что в каждом поколении В каждом роде Каждый еврей Должен сам лично выходить из Египта Из этой духовной тесноты Как вы видите Нет ничего нового Все понятно Но когда Вот в таком контексте Начинаешь смотреть на свою жизнь Я говорю у меня есть дети Которые родились До того как я уверовал есть дети, которые родились уже когда я уверовал И я действительно хочу, чтобы они все имели Такое же познание Бога, как у меня и больше и Я всеми силами стараюсь являть им этого Бога И те, которые живут еще в моем доме Они это получают как наследство Но когда они начнут жить самостоятельно Им надо будет проходить тот же самый путь, который проходил я Им надо также будет обрезать свои сердца и выкапывать те же самые колодцы Которые копал я Самому надо будет копать Вот это первая мысль О которой я хотел с вами поделиться И вторая мысль Об этом секрете успеха В чем же суть веры Авраама Чем она такая особенная Что Бог меняет ее в праведность Другими словами Суть вопроса Чем отличается вера наша Которая усилится поставить собственную праведность От веры, которая вменяется в праведность Независимо от дел Давайте прочитаем два места Писания И вот сейчас Имея вот в основании Уже рассмотренный опыт Или путь веры Авраама И путь веры Ицхака Нам будет легче Как бы пощупать Или уразуметь Суть этой веры Которая вменяется в праведность той веры, которая животворит Той веры, которая И приводит человека К этим рекам воды живой Текущему из чрева Значит Два места Писания Римлянам 10 глава С 1 по 4 стих И Римлянам 4 глава Эти места Писания К сожалению В сегодняшнем христианстве Толкуются неправильно И в общем-то, лежат в этой теологии отвержения закона Бога, в этом мышлении, которое утверждает, что Иисус исполнил все, нам больше ничего делать не надо. По сути, это самое губительное для человека, что может быть на его пути веры. Значит, сначала 10 глава с 1 по 4 стих, чтобы нам увидеть, что есть вера, которая усиливается поставить собственную праведность. И я не скажу, что это плохо Но я хочу показать, где проблема Чтобы не попасть в это Потому что, как мы видели Авраам тоже исполнял все заповеди, повеления и уставы Так вот, читаем первый стих Римлянам 10 глава Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение Амым Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге но не по рассуждению То есть ревность по Боге в Израиле Я могу сказать гораздо больше Чем у всех остальных народов Но не по рассуждению Что имеет в виду Павел? Ибо не разумея праведности Божией А мы разумеем? Вот я сегодня говорю именно для того Чтобы нам уразуметь суть праведности Божией И усиливаясь поставить собственную праведность вы знаете, мы стоим на грани все время Это очень тонкая грань И очень легко склониться к тому, чтобы успокоиться О, я уже знаю заповеди Бога О, я уже соблюдаю кашрут О, я уже соблюдаю все праздники У меня все хорошо, я уже святой, праведный и у меня все в порядке с Богом, окей Как только ты так стал думать, все, ты уже упал Мы потом прочитаем Молитву фарисея и мытаря Она нам много чего разъяснит вот После того, что я вам расскажу Ибо не разумея праведности Божией И усиливаясь поставить собственную праведность Не покорились праведности Божией Ну здесь я остановлюсь То есть мы видим, что есть вера Которая усиливается поставить собственную праведность А теперь давайте посмотрим на веру Которая вменяется не отдел. То есть вера, которая усиливается в собственную праведность поставить, она отдел. Я это делаю, я то делаю, я это делаю, я то делаю. Да? И у меня все хорошо, я же делаю. Четвертая глава с первого стиха. Что же скажем? Авраам, отец наш, приобрел по плоти. Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Богом. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. До сегодняшнего дня мы говорили об одной грани этой веры Авраама, и мы говорили о том, что суть этой веры в том, что Авраам доверил Богу свое сердце менять его. И сказал, что я буду слушать твой голос и делать все, что ты будешь говорить. Но это только одна грань. Мы сегодня засветим или раскроем еще одну грань этой веры. Я хочу, чтобы вы это увидели. Потому что здесь именно откроется тот секрет веры Авраама, которая позволила ему достигнуть Царства Небес, которая позволила ему ходить в праведности Божией. Понимаете? Не в собственной праведности, а в праведности Божией. Так вот, воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу. А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его меняется в праведность. Вот основываясь на этом стихе Вся сегодняшняя христианская теология Говорит, что закон нам Исполнять не надо Делать нам ничего не надо И вообще все, кто пытаются жить по-иудейски Это антихристы Потому что они идут против нашего Иисуса Который отменил закон да? Это самое страшное, что можно услышать Это самая страшная беда для этих людей Потому что здесь, Павел говорит Совершенно другие вещи Я попытаюсь сейчас сказать, о чем он говорит здесь Шестой стих Так и Давид Называет блаженным человека Которому Бог Вменяет праведность Независимо от дел И он цитирует 31 Псалом Блаженны, чьи беззакония прощены И чьи грехи покрыты Блажен человек, которому Господь не уменит греха Значит о чем же здесь говорит апостол Павел? Говорит ли он здесь о том, что нам действительно ничего не надо делать, что Иисус Христос умер за все наши грехи, и мы уже в Царстве Божьем за нас все сделали. То есть нам не надо никакие колодцы выкапывать, нам не надо никакое обрезание проходить, нам не надо ничего делать из того, что делал отец наш Авраам, хотя апостол Павел дальше пишет, что надо всем проходить этот путь. За нас уже все сделано. Так ли это? Давайте откроем 31 Псалом, и мы увидим, о чем же говорит здесь апостол Павел. Потому что когда он в 5 стихе говорит о неделающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность, дальше говорит, так и Давид. То есть вот этот стих, он связывает с 31 Псалом, с тем, что Давид говорит. И когда мы посмотрим 31 Псалом, мы увидим, что речь не идет о том, что можно грешить сколько хочешь. А ведь всякий грех — это не по заповеди жить. Речь там не идет о том, что больше ничего не надо делать. Речь там идет о чем-то другом. И там именно раскрывается суть вот этой веры Авраама, которая вменяется ему в праведность, независимо от дел. Что значит независимо от дел? Мы видели, сколько ошибок делал Авраам. Да? И когда читаешь это все и примеряешь на себя... Понимаешь, что ты делаешь еще больше ошибок? Давайте откроем 31 Псалом, потом я еще скажу несколько мыслей об этом. Но пока вы понимаете, о чем речь идет. Да? Мы сейчас подошли к самому важному. Мне кажется, это самый главный вопрос в жизни верующего. Увидеть вот эту веру Авраама, которая вменяется ему в праведность, независимо от дел. Вот этот секрет этой веры. Давайте посмотрим. 31 Псалом Апостол Павел, говоря о вере Которая вменяется в праведность от отдел Ссылается именно на 31 Псалом Давайте же посмотрим О чем здесь идет речь Псалом Давида Учение Заметьте Не песнопение, не хвала Богу Как мы читаем в других псалмах да? А учение Если Давид оставляет учение то это значит, что он хочет нас чему-то научить. Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Аминь. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Остается выяснить, а что же это за человек? Как он получил вот эту опцию у Всевышнего что он это имеет Что Бог ему не уменяет грехов Отпускает беззакония, Покрывает грехи Это что какой-то избранный Любимчик Или есть что-то особенное в его поведении Которое очень Расположило Бога к нему Читаем дальше Смотрите Когда я молчал Обветшали кости мои от седневного стенания моего Ибо день и ночь Тяготела надо мною рука твоя Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху Но я открыл тебе грех мой И не скрыл беззакония моего Я сказал, исповедую Господу преступления мои И ты снял с меня вину греха моего Вот он, оказывается, где секрет вера Авраама Которая вменяется в праведность независимо от дел И в чем суть? В том, что когда ты сделал что-то неправильно Тебе не надо в этом упорствовать Тебе надо прийти к Богу И исповедать свой грех Искренне раскаяться И если ты искренне раскаешься в сердце своем И получаешь прощение И от этого приходит блаженство в твою жизнь Бог возвращается в твою жизнь Значит ли это, что ты После всего этого пойдешь и будешь поступать так же Нет? Амин А что же произошло в этот момент, скажите мне Вот когда ты пришел к Богу со своим раскаянием Понимая, что то, что ты сделал Было плохо Вот в этот момент твоего раскаяния Происходит обрезание твоего сердца Ты уже понимаешь однозначно, что Больше ты так делать никогда не будешь так скажите мне, хорошо ли то, что ты сделал плохо, или это плохо? Плохо, что сделал, но хорошо, что ты пришел к раскаянию И через это получил обрезание своего сердца Амин И именно такое твое стояние перед Богом Угодно Богу Давайте дочитаем дальше То есть мы видим здесь, что вера, которая меняется в праведность, независимо от дел Она не говорит о том, что тебе ничего делать не надо она говорит о том, что когда ты сделал что-то неправильно Ты приходишь с раскаянным сердцем перед Богом И Бог, видя твое сердце, прощает тебя И ты получаешь это блаженство Скажите, здесь могут быть избранные или любимчики? Нет Это каждый человек может иметь И смотрите, как дальше написано Зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное И тогда разлите многих вод не достигнет его В пятом стихе мы читаем Что я открыл тебе грех мой И ты снял с меня вину греха моего А в шестом мы видим что он уже праведник И именно благодаря этой молитве Развитие многих вод То есть многие несчастья Которые уже должны были прийти в его жизнь Из-за того что он развязал своим поступком Они не придут в его жизнь А Бог его называет праведником Говоря о вере Авраама Помните недельную главу лых Мы разбирали мы говорили, что семь раз упадет праведник и встанет И у нас сначала было такое недоумение Разве когда праведник падает, он все еще праведник? Или он грешник? А Бог говорит, он праведник, потому что у него сердце сокрушенное передо мной И он встает именно потому, что Бог его поднимает Через то раскаяние, которое в его сердце Аминь и когда Бог его поднимает через это раскаяние То и это и есть сила Бога Которая является в твоей немощи И когда ты в следующий раз попадешь в такую же ситуацию Ты уже не упадешь Потому что не ты, тебя уже нет А Бог в этом месте живет Ты покров мой Ты охраняешь меня от скорби Окружаешь меня радостями и избавлением Вот оно блаженство Блаженство веры, которое вменяется в праведность Независимо от дела. Хотя мы при этом знаем, что Авраам Исполнял все заповеди, повеления и уставы И теперь мы понимаем Почему Бог так любит Авраама Почему Бог всегда ходит с Авраамом И связал свое имя И с Авраамом, и с Аком, и с Яком навеки Нам надо своих детей научить именно этой вере Понимаете, секрет веры не в том Что я буду своей силой усиливаться Построить собственную праведность И детей за это как бы Закручивать им гайки Чтобы они также делали И они глядя Как мой сын когда-то сказал мне Пап я никогда не смогу так как ты Понимаете Этим можно убить ребенка Ему не надо как я Потому что он еще маленький Придет время Он будет проходить этот путь он будет делать больше чем я Но если я научу его секрет веры Авраама И скажу, сынок, дочь Нет ни одного человека совершенного Апостол Павел говорит Я не почитаю себя достигшим Но забывая заднее, простираюсь вперед Это говорит о том, что Он тоже делает ошибки, он тоже падает Но он имеет это раскаянное сердце перед Богом И Бог дает ему силу идти вперед Амин Кто-нибудь скажет аллилуйя Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти Буду руководить тебя Око мое над тобой, это все Бог тебе говорит Не будьте как конь, как лошак несмысленный Которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами Чтобы они покорялись тебе Бог говорит, не упорствуйте в своем грехе Если ты сделал что-то неправильно И в сердце своем слышишь это обличение Сокрушись Иначе много проблем придет в твою жизнь. Потому что дальше написано, много скорбей нечестивому. Если ты не сокрушишься, не раскаешься, а будешь как лошак упорствовать. Я вам сейчас приведу пример. Израиль за такое свое упорство 40 лет ходил в пустыне. Хочешь 40 лет ходить в пустыне, упорство Бог тебя не отвергнет. Нет, ни в коем случае. Он будет с тобой до последнего твоего вздоха. Но все решаешь ты. Вот давайте посмотрим числа 14 главу. Вы знаете эту историю, когда разведчики пришли и возмутили народ. И народ начал плакать и отказался входить в обетованную землю. И смотрите, что произошло с народом. Вот оно упорство, от которого пострадал весь народ. 14 глава, 39 -й. Стих, и дальше. И сказал Моисей Словасии перед всеми сынами Израилевыми, и народ сильно опечалился. И вставши рано поутру пошли на вершину горы, говоря, вот мы пойдем на то место, о котором сказал Господь, ибо мы согрешили. Вы видите мышление этих людей? В чем суть? Да, я сделал неправильно. Да, я обидел этого человека. Да, я согрешил. Вот я завтра утром встану, я сделаю все по-другому Вам знакомо такое мышление? Гордых, необрезанных сердец Вместо того, чтобы прийти и сказать Да, я согрешил Прости меня Очисти меня Верни мне эту радость спасения Наполни меня духом своим я не хочу ходить без тебя Моисей сказал Для чего вы приступаете по велению Господне Это будет безуспешно Не ходите, ибо нет среди нас Господа Если ты как лошак Несмысленный Упорствуешь в своем грехе Нет с тобой Господа Дело еще по долгу, А Бог хочет по милости а милость он может явить только тогда Когда ты осознаешь свой грех И раскаешься в нем Но в заключение Евангелие от Луки 18 глава Мы все знаем эту притчу Много раз читали вот в контексте того Что я вам сейчас говорил Она зазвучит у вас по-другому Евангелие от Луки 18 глава с 9 стиха Сказал также к некоторым Которые уверены были о себе Что они праведны И уничижали других Вы знаете, когда мы Силимся поставить собственную праведность Мы неизбежно попадаем В эту ловушку Потому что Мы начинаем смотреть на других Сквозь призму Своей собственной праведности Ага, я вот это делаю А он это не делает как он может сюда приходить Если он и это не делает И то не делает И то не делает Какой он может быть праведник Если он не делает то что я делаю Дальше не буду продолжать Читаю Два человека вошли в храм Помолиться Один фарисей Другой мытарь Фарисей стал молился Сам о себе так Боже благодарю тебя Что я не таков Как прочие люди Грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же стоя вдали не смел даже поднять глаз на небо, но ударяя себя в грудь говорил: Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой боли, нежели тот, ибо всякий возвышающий сам себя Унижен будет А унижающий себя Возвысится Вы никогда не задумывались Над таким простым вопросом А как начал жить Вот этот мытарь После вот этой молитвы Раскаяния Когда он вышел из храма И начал жить дальше Стал ли он жить той же самой прежней жизнью Как жил до этого или что-то в его жизни поменялось Я думаю, что Однозначно Если бы он Помолился с таким сокрушенным сердцем Перед Богом Вышел и пошел делать то же самое То эта молитва Она была бы пустым звоном Потому что кающийся грешник Который продолжает делать тот же самый грех Он как не кающийся так вот в чем же тогда главный секрет веры авраама которая меняется в праведность независимо от тела исая 57 глава с 15 стиха ибо так говорит высокий и превознесенный вечно живущий святый имя его я живу на высоте небес и во святилище а также с сокрушенными и с смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Ама.